0: Divulga regras para eleições municipais de 2024. Havia um plano para matar Alexandre de Moraes depois do golpe fracassado de 8 de janeiro. E partidos voltam a atacar povos originários através do marco temporal. E aí galera, feliz ano novo! Como passaram a virada? Eu sou Olavo Davi e, bom, passei muito bem. E tô de volta no primeiro sextor do ano para te contar as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo, rapidinho, no pé do ouvido. A gente começa nossa sexta-feira com a notícia de que o Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE, divulgou ontem, quinta-feira, a minuta das resoluções que vão reger as eleições municipais deste ano. Entre elas estão regras para regulamentar o uso de inteligência artificial e a atuação das redes sociais. O texto indica que, na propaganda eleitoral, a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado parcial ou integralmente por meio de tecnologias digitais para criar, substituir, omitir, mesclar Alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, incluindo tecnologias de inteligência artificial, deve ser acompanhada de informação explícita e destacada de que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi utilizada, isso segundo a norma. Partidos e candidatos que não forem transparentes na divulgação do uso de inteligência artificial podem ser enquadrados no artigo 323 do Código Eleitoral. Outro item sugere que a adoção e publicização de medidas para impedir ou diminuir a circulação de conteúdo ilícito que atinja a integridade do processo eleitoral seja de responsabilidade das redes sociais que permitirem a veiculação de conteúdo eleitoral. Essa medida deve incluir a garantia de mecanismos eficazes de notificação, acesso a canal de denúncias e ações corretivas e preventivas, embora não haja detalhamento sobre a punição às plataformas. O processo é relatado pela ministra Carmen Lúcia, que ainda pode alterar os textos, que serão submetidos à audiência pública neste mês. Por falar em processo eleitoral e manipulação do resultado das eleições, a tentativa de golpe do 8 de janeiro do ano passado, caso bem sucedida, tinha como alvo de morte o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Segundo planos divulgados pelo próprio ministro e confirmados pela Polícia Federal, ele deveria ser preso e assassinado, com alguns elementos mais extremistas defendendo sua execução pública. A revelação é do próprio Alexandre de Moraes, como eu comentei, acrescentando que agentes da ABIN monitoravam seus passos. Em entrevista, ele elogiou a decisão do governo federal de decretar a intervenção na segurança pública do Distrito Federal em lugar de uma ação de garantia da lei e da ordem, uma GLO, com participação de militares, ainda afirmando que o Supremo teria afastado qualquer governador ou comandante de forças de segurança que se juntassem a atos contra a democracia. Moraes acrescentou ainda que, se houver comprovação de que políticos participaram da tentativa de golpe, estes serão alijados da vida pública. Já adiantei, mas repito, porque o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou ao Estúdio I da Globo News que é possível identificar pessoas envolvidas no plano para enforcar Alexandre de Moraes. Segundo ele, informações sobre o planejamento de sequestro e assassinato do ministro foram identificadas em mensagens trocadas por golpistas em aplicativos de bate-papo. Ainda conforme o diretor-geral da corporação, as informações foram extraídas de trocas de mensagens oriundas de apreensões e de prisões, de todo o trabalho investigativo sendo feito e que segue em curso. Por falar em tentativa de golpe, oito partidos políticos entraram no Supremo Tribunal Federal, o STF, com novas ações sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, após o Congresso derrubar os vetos do presidente Lula, a lei que oficializa esse princípio, já declarado inconstitucional pela própria Corte. O marco temporal determina que só podem ser demarcadas terras que estavam comprovadamente ocupadas por indígenas em outubro de 88, o que excluiria, por exemplo, áreas das quais os povos originários foram expulsos por invasores. Pessoal, Rede e a ONG Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, querem a derrubada total da lei, enquanto o PT, PCdoB e o PV pedem a retirada somente dos trechos que haviam sido vetados por Lula. Na contramão, PL e republicanos querem a confirmação da regra, o que implicaria ao STF uma revisão de sua decisão anterior. O relator dos três processos é o ministro Gilmar Mendes, que em setembro votou pela inconstitucionalidade do marco temporal, mas defendeu a indenização a quem ocupou terras indígenas de boa fé. <música> O presidente argentino Javier Milley mal começou seu mandato e já tentou passar o carro por cima das leis do país. Agora, porém, ele tem um novo revés. O juiz Henrique Lavier Pico, do contencioso administrativo, onde são julgadas as ações contra o Estado, decidiu que os pedidos de inconstitucionalidade de todo o decreto de necessidade e urgência, o DNU, é emitido pelo governo no fim de dezembro, sejam analisados durante o recesso deste mês. Além disso, determinou que o Foro Trabalhista analise o pedido da Central-Geral do Trabalho, a CGT, de bloqueio da reforma trabalhista. O governo deve recorrer da decisão. E em outra derrota para o novo presidente argentino, a Câmara Nacional do Trabalho emitiu mais uma medida cautelar suspendendo a reforma que ele propôs, atendendo a um pedido da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras da Argentina, a CTA. O Estado Islâmico assumiu ontem, quinta-feira, a responsabilidade pelo atentado ocorrido na véspera, ou seja, na quarta, no Irã, nos arredores do cemitério, onde está o corpo do comandante militar Kazem Soleimani, executado pelos norte-americanos, em 2020. Ao menos 84 pessoas morreram e 284 ficaram feridas nas duas explosões, que segundo a agência de notícias estatal, Irna, foi o ataque mais mortal no país desde a Revolução de 79. O grupo terrorista emitiu um comunicado afirmando que dois homens-bomba detonaram seus coletes explosivos enquanto os xiitas se reuniam para o quarto aniversário da morte de Soleimani em sua cidade natal, Kerman. No passado, o Estado Islâmico atacou santuários e locais religiosos iranianos. Na nossa editoria de viver, a gente tem que o Edinaldo Rodrigues, famoso presidente da CBF, vai voltar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Segundo as orientações da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, Gilmar Mendes, do STF, suspendeu ontem a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que destituiu o Cartola por ilegitimidade das eleições que o conduziram ao cargo. Trata-se de uma decisão cautelar e ainda não há previsão para o julgamento no plenário da Corte. A ação foi apresentada pelo PCdoB após a Justiça do Rio afastar o Cartola e nomear um substituto, em dezembro. Para solicitar urgência na petição, a sigla argumentou que o Brasil corria o risco de ficar fora das Olimpíadas de Paris, já que FIFA e Comebol não reconheceram a interferência que havia derrubado Rodrigues. Agora para um dos assuntos mais comentados e, sinceramente, mais pueris da quinta-feira. A Arquidiocese de São Paulo se declarou perplexa com a notícia de que foi protocolada a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, na Câmara de Vereadores da cidade para investigar a atuação do padre Júlio Lancelotti, vejam só vocês, junto a dependentes químicos na cidade. Segundo o comunicado da instituição religiosa, não há motivos para promover uma CPI contra um sacerdote que trabalha com os pobres justamente no início de um ano eleitoral. A CPI é uma iniciativa do vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, ligado ao MBL. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, que também é do União Brasil, disse que a abertura ou não da CPI vai ser tratada em fevereiro pelo Colégio de Líderes da Casa. Lancelotti informou que não faz parte de qualquer ONG e que seu trabalho com a população em situação de rua é uma atividade pastoral. Vamos continuar no papo catolicismo, mas de um jeito bem ruinzinho. Isso porque, após a reação de bispos conservadores, particularmente na Polônia e em países africanos, o Vaticano divulgou ontem, quinta-feira, um documento em que negou que a benção a casais do mesmo gênero, autorizada pelo Papa Francisco, represente uma heresia. No texto de cinco páginas, a Santa Sé reconheceu que algumas conferências episcopais precisam de mais tempo de reflexão. Enfatizando, porém, que a orientação não altera a doutrina católica De que o casamento só é possível entre um homem e uma mulher A posição do Papa, segundo o documento Não autoriza qualquer tipo de rito litúrgico Ou bênção que possa ser confundida com um matrimônio Bom, mais tempo de reflexão que 2024 anos Do nascimento de um homem que falava em amor ao próximo Parece um pouco demais A gente continua falando de treta, mas treta na cultura. A cantora norte-americana Britney Spears usou as redes sociais para desmentir boatos de que esteja gravando um novo álbum. Boatos estes que surgiram após outros artistas insinuarem convites para participar das gravações. Segundo publicou nas suas redes, as notícias são um lixo. E Britney afirmou que jamais voltará para a indústria da música. Ela revelou que vem compondo como ghostwriter para outros artistas e que já escreveu mais de 20 músicas anonimamente nos últimos dois anos. Britney disse em seu livro de memórias A Mulher em Mim ter sido forçada a gravar e se apresentar no período em que esteve sob a tutela legal do pai e que isso a fez perder o interesse pela carreira. suposto rei do rock e está de volta, mas como holograma. Pois é, Elvis Presley, morto em 77, poderá ser visto em Londres em um espetáculo imersivo criado por inteligência artificial. Elvis Evolution trará sucessos como Suspicious Minds, Jailhouse Rock, Hound Dog, com um avatar do cantor desenvolvido a partir de milhares de vídeos de shows ou imagens particulares captadas por pessoas próximas. A empresa britânica Lyrared Reality, responsável pelo projeto, fechou um acordo de vários bilhões de libras com a Authentic Brands Group, que gerencia os direitos do patrimônio do artista. Segundo os organizadores, o espetáculo promete uma versão incrivelmente autêntica de Elvis. Elvis Evolution, que tem estreia marcada para novembro, vai passar também por Las Vegas, Berlim e Tóquio. E você aí tá achando que o cinema tá morto? Não está não. A bilheteria global das telonas arrecadou quase 34 bilhões de dólares em 2023. De acordo com a Gower Analytics, o valor é 31% maior do que 2022. Apesar disso, ainda é 15% inferior à média de 2017, 2018 e 2019, período, você sabe, anterior à pandemia de Covid-19. A América do Norte segue liderando o mercado com 9,1 bilhões de dólares. Em seguida está a China com 7,7 bilhões. Os demais países captaram o restante. Os títulos que mais contribuíram para esse montante foram Barbie, Super Mario Bros., Oppenheimer, Guardiões da Galáxia Vol. 3 e Velozes e Furiosos. Na nossa aba de tecnologia, o Google começou ontem a bloquear cookies de terceiros em seu navegador, Chrome. A proteção anti-rastreamento faz parte da iniciativa Privacy Sandbox, cuja meta é acabar completamente com o uso de cookies por outros, como empresas e aplicativos, a partir do terceiro trimestre desse ano, ou seja, lá para setembro. Os cookies são dados armazenados no navegador a pedido dos sites. Uma vez que o usuário aceita os termos, as informações coletadas são usadas para segmentação de anúncios, de publicidade mesmo. Com a mudança, o Google planeja repassar informações aos anunciantes de forma anônima. A Big Tech vem trabalhando para interromper esse tipo de rastreio desde 2020, enquanto alguns navegadores rivais, como o Firefox da Mozilla, já desativaram essa prática há algum tempo. falar em Big Tech, a Microsoft anunciou ontem a introdução em seus teclados da tecla Copilot, um botão de inteligência artificial que marca a primeira mudança no hardware em mais de 30 anos. Mais do que eu tenho de vida, sinceramente. A novidade permitirá que, com apenas um clique, os usuários acessem a ferramenta de IA da Big Tech, o Copilot. O público poderá conferir a nova aposta já neste mês durante a Consumer Electronics Show. Comercialmente, a tecla deve chegar em breve a alguns novos PCs com Windows 11. Para fechar o nosso programa, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, vendeu quase 500 milhões de dólares em ações da empresa no final de 2023, de acordo com documentos regulatórios que vieram a público agora. Foi a primeira vez em dois anos que o executivo se desfez de papéis da companhia. Após uma forte correção em 2022, as ações da dona do Facebook e do Instagram e do WhatsApp se recuperaram e quase triplicaram de valor, ficando apenas 10% abaixo do recorde histórico alcançado em setembro de 2021. Zuckerberg ainda tem 13% das ações da meta e é a quinta pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em 122 bilhões de dólares, segundo a Forbes. É galera, o fim das férias realmente está pesando, eu não vou negar. Mas também não nego que é muito gostoso estar de volta aqui com vocês. E espero que todas e todos tenham um ano de muito sucesso e realizações em quaisquer áreas que vocês queiram. Ah, e um beijo especial à galera de Natal, onde eu estou agora e curti um baita final de ano, e à galera de Brasília, para onde eu estou regressando neste fim de semana. Por aqui, me despeço com a promessa de voltar na próxima semana. Até!